0: Boa noite, boa noite, Patrícia. E, tudo bem? E você? Vamos
1: discutir um pouco de
0: educação hoje? Vamos embora, né? Mas é o que a gente mais sabe fazer, né?
1: É a coisa que a gente mais faz, né?
0: <risos> a gente só
1: fofoca disso, né?
0: Pessoal, boa noite, boa noite para quem está chegando aí, Teresa, Vitor, Gina, nossas colegas, Marcos. Muito boa noite para vocês, pessoal que está assistindo pelo Facebook é, Josi Matias lá na minha página e também o pessoal que está assistindo pelo YouTube. É, eu estou aguardando aqui a Sônia e também a Thalita, tá? Porque teve um problema de energia e a Sônia também está tentando se conectar com a gente. Mas nós vamos começar aqui, até para que a gente não atrase no horário, né? O pessoal tem os compromissos. Então, a gente vai começar é, apresentando um pouquinho do, do tema dessa live e das pessoas que vão participar com a gente na noite de hoje, tá bom? Muito obrigada para quem está acompanhando, é, muito obrigada para quem está acompanhando, e vamos lá falar um pouquinho sobre educação. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que está bem, né, é, sendo bastante discutido na sociedade, que é a questão da educação nesse momento da pandemia. A gente está vivendo um momento muito crítico, não só em termos de emprego, de trabalho, de... É, de convivência né? A gente sabe que existe a questão da saúde Que é primordial nesse momento né? Ela está sendo a, a questão que mais Está é, nos afetando Nesse momento Olha a Sônia aí Tudo bem, Sô? Boa noite. A gente já está ouvindo Estou fazendo a apresentação Então é, Esse momento está sendo muito difícil Para todas as áreas né? E a educação Ela vem também é, já, a gente já tem uma série de problemas, mas com o advento da pandemia, a gente passou a encarar uma série de outros problemas nessa educação remota. É, eu gostaria de explicar um pouquinho, antes da gente começar a falar com a Sônia e com a Patrícia, e antes de eu apresentá-las também, é, a diferença entre uma educação à distância, que muitas vezes a gente ouve falar, né? Ah, mas já tem faculdade à distância, já tem curso tal à distância. Por que, que a escola não tem uma escola à distância? Porque essas escolas, esses cursos que são à distância, eles já têm uma estrutura. É uma educação à distância, mas já é uma educação estruturada. A gente já tem muitas. ADES, cursos técnicos, que eles já são estruturados dessa maneira. Agora, uma educação remota é uma educação que foi adaptada nesse momento da pandemia. A escola não tinha uma estrutura, as escolas não tinham uma estrutura pronta para essa educação em que o aluno está lá na casa dele, que o professor está na casa dele. Então, as escolas não tinham essa estrutura preparada. Né? Salvo algumas exceções que, que tinham algum currículo é, diferenciado, uma aula diferenciada que o aluno poderia fazer à distância, mas é uma exceção. Né? Então, essa questão do ensino remoto é uma educação que se faz em casa de forma adaptada. Porque não existe uma educação à distância com uma estrutura de educação à distância. Então, eu queria deixar clara essa diferença, porque às vezes as pessoas não sabem o que é uma educação remota, né? O que é isso? O que significa educação remota, né? Então, eu queria deixar claro. Então, eu vou dar meu boa noite aqui para a Sônia e para a Patrícia, Vou apresentar, vou logo a Thalita também vai estar com a gente, a professora Tá Vou começar aqui apresentando a Patrícia, dando um boa noite para ela. A Patrícia é professora da Rede Municipal da Prefeitura, ela já está atuando há quase 20 anos, né? ela dá aula para Educação Básica, do primeiro ao quinto, e ela vai dar uma boa noite aí para vocês.
1: Boa noite, pessoal. Vamos discutir um pouco de educação? Vamos lá?
0: Obrigada, noite, viu, Patrícia, por você ter aceitado o convite. Obrigada a você. Imagina. A Sônia, que é professora também, a Sônia é professora da Rede Estadual, ela já atua há quase 30 anos aí na Rede Estadual, ela é também representante aqui do Sindicato dos Professores, né? O, da APOSP, aqui de São João da Boa Vista, ela é coordenadora da APOSP, então a Sônia, ela conhece muito bem a realidade dos professores da Rede Estadual, porque ela já atua aí há muitos anos, tanto no sindicato, né, representando os professores, como no chão
2: da escola, né,
0: Sônia? Boa noite.
2: É, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar debatendo essa educação à distância, né, talvez algumas pessoas ainda tenham algumas dúvidas e talvez nós consigamos aí esclarecer algumas, ok? Obrigada, Sônia.
0: Consegui. Boa conseguiu, eu estava acabando de falar de você. Ai. Essa é a professora Thalita, tá? Acabei de apresentar a Patrícia e a Sônia, agora eu vou te apresentar, tá bom? Tá a Thalita, é professora da Rede Particular, ela também, né, vem enfrentando essa situação da educação remota e aceitou o nosso convite para estar tá falando um pouquinho as situações, né, as experiências que ela tem vivido, que ela tem visto aí com, com os alunos da rede particular. Então, nós temos aqui, representando a rede municipal, a professora Patrícia, a rede estadual, a professora Sônia, e a rede particular, a professora Thalita. Boa noite, Thalita. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Bom, então, continuando, pessoal, é, nós vamos ter a participação de alunos e nós vamos ter também a participação de uma diretora de escola, que ela é diretora de um centro de educação de jovens e adultos, tá? E também vai falar um pouquinho da situação para o pessoal mais velho, o pessoal que voltou para a escola e agora, né, está nessa situação também no período da pandemia. Então, a Elaine vai falar com a gente depois, tá bom? Então, vamos começar, né, pessoal? Vamos lá. Eu queria que, primeiramente, vocês falassem da experiência de vocês na docência, como professoras, tá? É, o trabalho de vocês, como que vocês têm desenvolvido o trabalho de vocês aí na pandemia, o que vocês têm notado, assim, de maior dificuldade, né? O que tem impactado o trabalho da professora, do professor, nesse momento da pandemia? Pode ser você, Patrícia.
1: Pode. Olha só, eu, é, como professora, eu me deparei com o ensino remoto igual a quando a gente não tá esperando um filho. A gente fala assim, meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer, né? É, com toda a minha experiência, né, com educação, né, e fazendo um trabalho diferenciado na rede municipal, quem conhece meu trabalho sabe, né, é... Mesmo com esse trabalho diferenciado, eu me deparei com uma dificuldade muito grande, né? Eu observei assim que o ensino remoto ele ainda não é cultura dentro das escolas, né? Que é o que você colocou bastante aí na sua introdução, né? É, a escola ainda não está adaptada para a tecnologia, né? É, eu discutindo com os meus alunos agora com o ensino remoto, a gente observa que a criança ela tem acesso à tecnologia em casa. É um simples celular, mas muitas das vezes ela não sabe fazer uso disso, né? Porque a escola, ela é, assim, ela é prática e, e faltou a gente inserir a tecnologia no dia a dia, né? E a minha dificuldade maior é, é atrelar o que eu ensino a essa tecnologia que a criança tem que usar à distância, né? Ah, mas você não sabe dar aula usando a tecnologia? Né? normalmente o professor, se você perguntar para o professor se ele é especialista em mídias, ele vai falar que, a, que, a, que o ente que ele trabalha, ou seja, Estado, ou seja, Prefeitura, né? ou seja, no caso, no particular, né? ele nunca ofereceu o acesso aos professores para essa possibilidade de trabalhar com tecnologia, né? Então, eu acho assim que o que ficou mais difícil em termos de aprendizagem é o que fazer para alcançar esse aluno se dentro do espaço escolar ele não teve acesso a isso. Né? Quer dizer, eu não sei no particular, né? eu tenho é, algumas crianças que eu conheço no particular, eu não sei como funciona esse incentivo ao uso da tecnologia dentro do ambiente da escola. Né? Mas aqui, no caso da prefeitura... É, por exemplo, eu, eu trabalho já, eu acho que uma média de 10 anos no, no mesmo prédio, numa mesma escola municipal, né? E há dois anos atrás a gente tinha quatro monitores funcionando no laboratório de informática e durante esse tempo todo as crianças não tiveram acesso é, à rede, vamos dizer assim, né? A como fazer o uso né? é, é, dos monitores e da tecnologia para uma pesquisa. E, de repente, o meu aluno está tendo a necessidade de, de alcançar todo aquele, aquele conhecimento que eu estou ali é, enviando para ele à distância e, e sem saber fazer uso da tecnologia. Então, eu acho que assim, a cultura da tecnologia na escola ela vai ter que mudar com essa pandemia. Né? Eu acho que, os, que o poder público ele vai ter que fazer um investimento de ponta aí né no público para a gente ter um enfoque diferente do trabalho né então assim a minha dificuldade mesmo com o que eu tenho proposto com o trabalho com os meus alunos né é, tem sido nesse sentido né por exemplo eu coloco lá o, o, o conhecimento né tá tudo bem mas é quanto tempo aquela criança ela vai estar tá estimulada para para aquele conhecimento quando ele está com você no presencial é, muitas das vezes é mais prático você estimular a criança, né? Agora, quando ela está à distância, né? Como você fazer com que aquela criança tenha interesse naquele conhecimento à distância, né? Então, você tem que ter... A criança tem que ter acesso a muito recurso de mídia, né? Para entender como que aquilo funciona. Né? No caso da prefeitura, a gente não pode disponibilizar muita coisa, porque senão a criança não consegue acessar, Né? Eu não sei o pessoal aí, né, o que acha disso.
0: Vamos, vamos ouvir a Thalita. Thalita, e aí, como é que está essa situação do professor, da experiência de trabalho do professor na rede particular? Você que é professora de escola particular.
3: Dificuldades, eu acho que não diferencia muito do que a Patrícia falou, no sentido das, das crianças não estarem preparadas para esse acesso eu acho muito diferente é, o particular para a pública, eu acho que eles têm, sim, um privilégio enorme de, pelo menos, do acesso, né? É, a gente não teve, em nenhum momento na particular, aquela preocupação, mas e o aluno que não tem o celular? E o aluno que não tem o computador? Então, nesse ponto, eles têm uma vantagem grande, porque o acesso eles têm. Mas a gente percebe que ter o acesso à tecnologia não significa saber usá-la. Então, o que eles têm e a habilidade que eles têm não é para aula, né? E aí, como professora, mesmo no, no presencial, eu sempre fui aquela que é, usei tecnologia, eu gosto. Então, a, tem escola, eu trabalho em duas escolas particulares, uma tem a, te, a TV e o computador em todas as salas. A outra tem uma sala de multimídia. Então, é, eu sempre usei essas tecnologias quando eu queria, mas eu usava, né? Eles não. E aí, eu sempre fui a professora que levava na multimídia, então dá a impressão que agora eu vou arrasar na aula online. E eu tive muita dificuldade com a tecnologia eu já tinha, né, eu sempre brinquei com eles, quando dava a, a algum pau na tecnologia, eu, gente, socorre, eles que socorriam na escola. Agora, sozinha aqui em casa, eu tenho dificuldade, sempre falei que eu era analfabeta digital, e aí eu tive que me virar, e é difícil. Agora, é, para é, o que mais me pega, assim, em relação à dificuldade na aula, é não ter o contato visual com eles eu não sei na pública como que é a questão de câmera, eu acho que não, eles não devem ficar, né, a aparecer nem nada, mas no nosso caso, todos os alunos é, aparecem lá para a gente, câmera e microfone disponível para eles, mas eles não ligam. E eu entendo, porque eles têm né, uma dificuldade. É, uma coisa, você está lá na escola, um monte de amigo, outra coisa, a câmera no seu rosto, eles se sentem né, intimidados, com vergonha, e aí, eu e os outros colegas, o que a gente mais tem dificuldade é eu não consigo perceber se aquele aluno tá me entendendo. Porque vocês sabem, né, a gente tem um um quê de olhar na cara do aluno e falar, fulano não abriu a boca mas não entendeu o que eu falei. Né? Ou pelo menos um... Hum. Aí você tem essa noção, agora não tem expressão, não ligam o microfone, não ligam a câmera, a gente não, não tem o feedback... É, de bate-pronto. E aí, às vezes, eu sinto que a aula não tá rolando. Aquela aula que, geralmente, aquele assunto, eu termino assim, maravilhada. Foi top a aula. No online, às vezes, eu desligo o computador falando, nossa, eles não entenderam, não deu certo. E depois, eles, eles mandam mensagem que gostou, que a aula foi boa, fazem os exercícios. Ou seja, foi bom, mas eu não me sinto assim. Eu não sinto que foi legal. Eu tenho dificuldade de não não ver a carinha deles, a expressão. E muita dificuldade com a
0: tecnologia também. Certo. Vamos ouvir um pouquinho a Sônia, né? É legal a gente fazer essa, esse bate-bola aqui, porque a gente vai vendo as três situações, né? Das duas redes públicas e da, da rede particular. Sônia, é, como é que está sendo aí para os professores rede estadual, você que é representante do sindicato, que ouve muito os professores e você que é professora há tanto tempo no Estado, o que, que você pode falar para a gente da condição do professor
2: nesse momento da pandemia? Bom, Josi, primeiramente, eu quero dizer que, como representante do sindicato, eu posso é, assim, garantir que o sindicato, a POSP, sempre se posicionou contra a EAD, né? A educação à distância, exatamente por isso por essa não, como disse a Patrícia, essa não cultura, nós não temos essa cultura de tecnologia dentro das escolas, e principalmente a escola pública, ela tem, ela é desprivilegiada, né, ela não tem acessos, devido à condição social da maioria dos alunos, ela não tem acesso, ela não tem o, um, o saber, né, o conhecimento sobre. É, com a PESP, a diretoria, ela sempre procurou, ela, ela teve reuniões com os assessores, com o próprio secretário da educação, para que essa EAD não existisse. Entretanto, foi em vão. Ela também protocolizou diversos ofícios para que pudesse ser garantida a saúde e também a, o emprego desses professores, né? Uma vez que mais tarde a gente vai estar conversando, muitos deles ficaram sem. É, como professora, eu posso dizer que as minhas dificuldades e as que a gente tem ouvido, são as mesmas de vocês duas, tanto da Patrícia quanto da Thalita, porque é exatamente isso. A gente não tem... É, 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 nós não aprendemos a lidar com isso dentro de sala de aula. Então, como vamos ensinar... Aquilo que não sabemos. Porque nós o que é um verdadeiro professor? É aquele que aprende, passa e aprende com o seu aluno. Agora, nós estamos tendo muitas dificuldades em estar passando a aula com esse novo método. né? As, os professores, eles tentam. Não é que eles não tentam, não, apesar de sermos contrários, apesar da gente não acreditar nessa educação à distância, porque a gente também tem o medo que o governo, ele implante essa educação à distância dentro da escola pública, né, é um outro problema que nós temos, mas os professores têm feito de tudo o que eles podem, entretanto, é, a gente percebe que não conseguimos. Primeiro que o aluno ele precisa de afeto, ele precisa do toque do colega, ele precisa do olho no olho, ele precisa que o professor esteja ali para trocar ideias, ele precisa daquele aluno monitor que nós temos em sala de aula porque tem a mesma linguagem dele. Então, ele está o quê? Ele está desamparado. O nosso aluno está desamparado. Aí nós nos deparamos com o quê? Com essa situação que ah, meu aluno não quer fazer. Eu acredito que muitas vezes seja a questão do engajamento comportamental. Esse aluno, ele assumiu isso, não vou fazer e pronto. Mas nós também sabemos que existem outros tipos de engajamento. O engajamento socioemocional, né? como a Thalita disse, eles têm a tecnologia nas mãos, mas eles não fazem uso por conta da timidez, por conta de que não está habituado a isso. Então, a gente percebe que o aluno, ele está também perdido. Ele também está perdido. E isso é ruim. E como eu disse a Patrícia, que ela disse que é como se fosse ter um filho, né, Patrícia? Nós fomos pegos mesmo de surpresa, né? E mais uma vez, esse governo foi desumano. Por que, que ele foi desumano? Porque ele não nos ouviu. Ele não ouviu a base, ele não ouviu quem está com no chão da escola. Se ele tivesse ouvido, ele não teria implantado essa IAD, tal como ele implantou. E para nós, eu sei que não é o, o, o foco da pergunta, mas já colocando, para nós da escola pública, nós tivemos assim, ó, goela abaixo. Ou adianta, foram adiantadas as férias, foram adiantados os recessos, sem mesmo perguntar para o professor se ele teria condições ou não, também sócio emocionais, porque não é só o aluno que precisa disso, nós também precisamos. Acho que é isso.
0: E vocês acham que que é, esse momento, né, desse, desse trabalho remoto, né, que vocês estão trabalhando na casa de vocês, é com o equipamento de vocês, né? É, vocês acreditam que, como a Fânia falou, a questão socioemocional. É, qual o impacto desse tipo de trabalho na, na saúde de vocês, nessa saúde emocional, nessa saúde é, emocional do professor? Vocês sentiram esse impacto?
2: Com certeza. Nós, eu, eu, eu falo pelo, da escola pública, né, mas acho que também mais ou menos todos nós, é, nós estamos, assim, num estresse, num, num né, num, numa, numa situação de estresse, acho que até, de uma certa forma, bem profundo. Por quê? Porque, além, nós estávamos acostumados com a nossa aula presencial. Então, nós tínhamos, de uma certa forma, o como fazer. A gente aprendeu isso. E agora... Nós temos que fazer, é, é, elaborar as aulas, e corrigir as redações, fazer as, corrigir as atividades de forma diferente, o aluno não está próximo para a gente conversar. O nosso trabalho está sendo em dobro. Se a gente trabalhava oito horas por dia, nós estamos aí, ó, dobrando, que está triplicando aí o nosso horário, porque é reunião daquilo, é reunião de outra coisa. Enfim, nós estamos assim atolados de atividades e o governo né, ele não está se preocupando com isso se esse professor tem ou não condições né, de, de, de atuar desta forma acho que é isso
0: e para vocês aí Patrícia você acha que impactou a saúde emocional do professor? Com todo professor que eu converso
1: eu observo assim, uma ansiedade muito grande. né? Porque, como eu já disse, você teve que sair de uma acomodação muito grande porque você estava acostumado com aquela aula presencial, com aquele contato direto com o seu aluno, né? com aquela aprendizagem colaborativa, grupos de, de estudo na sala, aquele colega que é o seu auxiliar, que te ajudava com as outras crianças, trabalhando fazendo um trabalho de liderança e de repente tudo isso muda, né? mas o que mais me entristece mesmo, né, sendo professora há tanto tempo na, na rede municipal, é que o professor ele foi forçado a sair desse, dessa sensação de acomodação, né? mas é, o poder público ele não ofereceu nada para ele, para ele poder é, avançar no trabalho dele, para ele ser mais profissional, para ele ser mais capacitado, né? Por exemplo, a gente é, começou a oferecer para a rede municipal, acho que foi em maio, as atividades impressas que são é, é, buscadas nas escolas pelos pais, né? em maio. Mas só que a gente ficou em casa de março até maio na prefeitura de São João da Boa Vista, é, aguardando que o poder público ia resolver. Então, eu acho assim, que ainda tem essa dificuldade muito grande que como o aluno ele precisa de liderança, nós, o professor, os professores, a gente também precisa de liderança. Então, eu acho que o poder público está perdendo assim, muito tempo de aproveitar essa retirada do, da sensação de acomodação do professor com algo novo e oferecer, por exemplo, cursos. Eu trabalho dois períodos na rede, ninguém me contatou para falar assim, Patrícia, você gostaria de fazer é, um curso para uso de tecnologia com seus alunos para melhorar as suas aulas e a disponibilidade das suas aulas? Porque eu, é como a Sônia disse, não tem professor que não está querendo trabalhar. Né? Mas eu acho assim, que o poder público ele também tem que se responsabilizar por dar as ferramentas para esse professor trabalhar. Né? Por exemplo, na rede municipal, a ferramenta que nós temos são os grupos de WhatsApp. Que nós mesmas é, formamos, né? É Aquela coisa, trabalhamos uma média de 12 horas no dia, o final de semana, a gente entende aquele papai, e aquela mamãe que precisa fazer uma pergunta o final de semana, né? Então, a, a servidora pública, professora, o servidor público professor... É como eu disse a Sônia, ele está trabalhando uma jornada muito maior. Mas eu acho que tem meios e recursos né, para facilitar a vida desse professor. Né? Então, oferecer ferramentas para ele ser mais técnico, para ele oferecer o trabalho dele para os alunos de uma forma que garanta mais essa aprendizagem que, do ensino remoto, que é uma realidade que a gente vai se deparou e a gente vai ter que enfrentar né e, e deixar o professor menos ansioso, porque aí ele vai aprender a fazer uso da tecnologia, ele vai se sentir bem e oferecer o trabalho. Né? Eu não sei o pessoal aí
0: que se concorda. Talita, como é que tem sido para o pessoal aí da rede particular, essa questão da saúde do professor? Você acha que houve algum impacto? O que você tem ouvido aí, seus colegas?
3: Eu senti muito, e a gente trocando figurinha, realmente. Eu acho que o que eu mais senti foi isso, na verdade. Porque as dificuldades tecnológicas, é, que, que são palpáveis, né? Que a gente consegue, é, de uma certa forma, resolver. Agora, a questão emocional, a gente não tem muito apoio. Eu sinto muita falta dos alunos assim, deles em si, sabe, esse contato, eu sempre fui muito próxima dos meus alunos, eu tenho, sempre tive até uma dificuldade de, de não separar esse contato, porque eu tenho uma preocupação com eles, eu sou muito próxima deles, já era. E aí, eu tinha dias que não acordava muito bem, como a gente tem mesmo, mas quando eu chegava na escola, era um remédio para mim, e eu sei que não é todo mundo que é assim, porque às vezes é um trabalho que está te cansando muito, tem muita gente que também nem gosta do que faz, né? mas é, quando a gente gosta disso, né, que é o caso, né, todas nós que estamos aqui, estamos aqui até por isso, porque a gente está lutando para que as coisas melhorem, a escola, para mim, sempre foi um remédio. Então, eu estou bem, eu chegava bem, eu passava essa energia, eu não estava bem, eu chegava, a minha energia mudava. Então, o contato com eles, para mim, é muito importante, eu, às vezes, me sinto lá embaixo, é, por falta deles. Eu sinto falta da minha vaidade, porque eu não me arrumo mais para sair. Eu trabalho o dia todo aqui em casa. É, e eles percebem, né? Eu só me arrumo mais porque eles me cobram, né? É, cobram-se a gente ai, tá carinha meio desanimada Lucas, meu aluno, sempre repara no brinco pergunta, cadê o brinco, que brinco então, esse contato me alimenta eu falo, nossa, pelo menos, né, alguma coisa vindo, mas é, a falta deles até física, Josi porque eu sou daquelas, isso vai mudar, né inclusive, a gente não vai mais fazer isso Bem mas com é isso. aquelas que a, chega e abraça e beija e fica, e isso não vai ter mais, Muito falta Outra coisa, e da rotina, né? Eu sinto falta de sair para ir para a escola, do chegar na escola, de oi, oi, oi para todo mundo e tal. E também, até do trajeto, eu também do aula em Vargem Grande do Sul. E no trajeto, eu sinto tanta falta de ir com os meus colegas. E eu fiquei pensando esses dias, é, eu vou toda semana duas vezes por semana. Quanto papo eu deixei de bater com os meus colegas de trabalho nesse caminho? Porque a gente tinha muito contato nessa viagem, né, por mais que seja curta, era toda semana aí de volta, eu aprendia muito com eles, então a gente deixou de conversar, a gente não tem mais sala é, dos professores, enfim, e o que a Sônia falou da gente trabalhar mais, é muito, muito, é, e é muito triste não ter esse reconhecimento, né, a gente vê alguns comentários de que o professor tá em casa e tal, e a gente tá tão mais o trabalhar mais, primeiro, eu acho que tem uma cobrança muito grande. Na particular, tem uma cobrança porque o aluno é cliente. Não adianta. O aluno é um cliente da escola. Então, quando parou tudo, não pode perder aluno. Então, você tem aquela cobrança de que a escola precisa de você e que isso vai ser cobrado. Mas a escola precisa que eu trabalhe de um jeito que eu não sei trabalhar. E quando eu fui contratada, não foi esse serviço que eu ofereci. E o serviço que eu ofereci, inclusive, eu faço bem feito, não, não tenho é, reclamações em cima disso. Agora, e o online, que ninguém me ensinou, mas eu tenho que ser boa, porque os alunos são clientes. É um, eu acho uma pressão grande, embora as equipes que eu trabalho são boas, a gente também tem os grupos de trocar figurinha, é, a gente combinou na, nessa escola de Vargem, eu e as minhas amigas, a gente manda bom dia, naquele dia que fosse para a gente junto, a gente finge que tá junto na escola e conversa no intervalo no WhatsApp, conversa antes, manda um bom dia e tal, para tentar superar. É, então, a gente troca bastante figurinha. Sobre trabalhar, a questão de saúde, né, além da saúde mental, é, eu tenho muita dor de cabeça, muita dor de cabeça todos os dias, é, e aí eu percebo que eu não estou nem me cuidando mais porque todo dia eu tenho dor mesmo, eu vou ficar à base de remédio até quando, eu não tenho opção de sair da frente do computador, é, eu fico sentada das sete, dez, ao meio-dia e tanto, todo dia, então aí a gente ainda engorda, já não tá vaidosa, porque não sai. Ainda. Então, gente, quando vocês encontrarem a gente na rua, quero, é, é aula online. Viu? Em uma das escolas que eu trabalho, tem tanta escada, e eu tinha um nervo daquelas escadas, ai, que benção! Agora você tá ai, tô sentindo, na verdade, eu sinto até falta de subir desse aquilo. Então, é, a gente sabe que o organismo não trabalha igual porque fica na mesma posição. A gente tem dor de cabeça, enfim. E eu acho que a gente tem uma pressão, elas têm certeza, porque elas também são apaixonadas lá na escola. A gente vira psicólogo dos alunos e eles não estão bem, e aí essa carga vem pra gente, porque eles não estão bem, e a gente quer acolher, mas a gente também às vezes não tá, e aí eu acho que pesa mais. Por outro lado, desculpa se eu tô falando muito, é, tem um ponto positivo, eu acho que nessa, nessa questão do contato. A gente fica muito disponível, como a Sônia falou, infelizmente, o aluno acha a gente a hora que ele quer. Do nada, todos os pais têm meu número, isso <risos> Meu Deus, todos os pais têm o um número, quando é criança, né? Os adolescentes, todos têm o um número. É, enfim, aí você fica disponível. Eu não sei não responder fora do horário. Então, eu estou acordada, eu estou mandando, enfim. Mas, por outro lado, eles são maravilhosos. Eu, 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 das crianças, eu não tenho, quando é criança, eu estou falando do ensino médio também. Não tenho o que falar, porque eles têm o WhatsApp para tirar dúvida, mas é cada mensagem linda. Daquele dia que você não estava bem, eles mandam não fica assim, é, elogiam, sabe? Esse contato de agora, sim ó eu sei, está é tudo vibrando. Aí você vai dar uma espiada, eles falam que está ótimo e manda coração. Então, eu acho que a gente pode aproveitar o contato que está intenso para deixar ele mais saudável, para aquele aluno que às vezes a gente não via muito ou um hábito que a gente não tinha de demonstrar esse carinho, eles precisam. As crianças passam mais tempo com a gente do que com a família. Então, se a gente souber é, passar esse carinho para eles, eu acho que essa pressão, ela diminui para os dois lados.
0: Sim. Aproveitando que você tocou nesse, nesse assunto, Thalita, que você falou em família e, e nessa necessidade que os alunos têm de muitas vezes se dirigir ao professor... E de falar com o professor, né? Muitas vezes contar coisas pessoais para o professor. Como é que tem sido para vocês essa situação das famílias? Sônia, acho que você poderia começar falando. Como é que tem sido com as famílias da escola esse relacionamento? Como é que eles receberam toda essa situação desse ensino remoto? Como é que as famílias estão reagindo a tudo isso?
2: Olha. A pandemia é uma realidade e a gente não pode fazer de conta que ela não existe, acho que é o primeiro ponto, né? E os pais, eles, quando eles, eles receberam essa notícia da educação à distância, eles ficaram de uma certa forma, eu digo... Alguns, porque muitos pais também da escola pública não têm condições de ir até a escola, não têm um celular para poder entrar em contato. Às vezes tem um celular, mas como a gente está usando outras redes sociais, talvez ele não saiba mexer. Então, aqueles que chegaram até as escolas, para eles foi tudo muito novo, né? eles ficaram até meio que desesperados mas buscaram, estão tentando, certo? Só que uma boa parte de pais e alunos não frequentam essas aulas remotas, não frequentam. E isso é grave, porque nós estamos tendo um, um ensino, certo? À distância, que nós estamos atendendo a uma parte e a outra não. Diz o governo que ele vai, é para deixar em branco, que ele vai fazer isso mais tarde, ele vai fazer essa recuperação mais tarde desse aluno. Alguém aqui acredita nisso? Eu não acredito. Porque se em tempo normal nós temos as nossas dificuldades, imagine agora como é que nós vamos, vamos lidar com essa situação no retorno, certo? A gente teve agora, a Josi sabe disso, nós tivemos do, o linguajar, goela abaixo, né, que a gente é do interior, usa muito esses, esses provérbios, goela abaixo, uma, uma recuperação. Né? Agora teve, tivemos um dia aí de recuperação, o dia D, e, meu Deus, é até difícil para o professor, imagine para o aluno. Então, eu acho assim, as famílias, elas, de uma certa forma, elas procuraram receber, né, estão tentando ajudar seus filhos, mas para essas famílias de escola pública, elas têm muitas dificuldades e muitos problemas. Por quê? Primeiro, a escola para elas, quando seus filhos iam na aula presencial, elas se sentiam, de uma certa forma, até tranquilas. Por quê? Porque a escola... Era um lugar, era um porto seguro aos seus filhos. Ela sabia que ali eles estavam protegidos. Outro ponto muito importante, que também tem essa diferença, e essas mães, elas veem isso no dia a dia das suas casas. Para uma grande parcela, né? para uma grande parte desses alunos, desses pais, e responsáveis, eles sabiam que esse aluno indo até a escola, eles tinham garantido uma refeição ao dia, e agora eles não têm mais. Então, são preocupações totalmente diferentes da que a Thalita tem, do que a... a, a talvez a Patrícia tenha algo semelhante, né? porque também tem a merenda na escola, mas são preocupações que esses pais têm certo? Agora, como é que essa criança vai estar estudando de uma forma é, prazerosa se ela hoje, ela tem outras, outras prioridades na vida dela? Por exemplo, a gente sabe que essa pandemia, o, o desemprego, ele ficou de uma forma elevada, e aí, então, esses alunos, quais são as prioridades dele? Meu pai está desempregado, a minha mãe está desempregada. Qual outra prioridade? Eu tenho na minha casa, moram muitas pessoas. Eu tenho a minha avó doente. O mais ainda, o que teremos para o almoço hoje? Então, é, é, é grave, é muito grave. E a gente, me desculpem estar falando, eu estou aproveitando a oportunidade já que eu sou representante, sou professora e sou representante do sindicato, em falo que esse governo ele não tem um olhar humano, ele só tem números na cabeça dele, ele não se preocupa com o nosso aluno, com o nosso jovem e com o nosso
0: adolescente. Patrícia, você tem visto essa mesma situação com as famílias da rede municipal?
1: Olha só, Josi, eu tenho... Visto, inclusive, um agravamento dessa situação, né, que a Sônia na rua, né, porque o estado, a faixa etária dos alunos é acima da faixa etária que é atendida na prefeitura, né, então dentro da prefeitura, é, porque a política, ela fica mais perto, né, Sônia, o estado, ele fica um pouco mais longe, mas quando é prefeitura, é, a política, ela funciona muito dentro da escola, né, então, na verdade, a, a escola municipal, ela perdeu muito o enfoque dela ligado ao conhecer, né, aquilo que a Sônia falou, ali se vai para comer, ali vai para se desabafar com a gestora, para reclamar do pessoal, né, então é um, é, um, é um, são vários objetivos ali dentro da escola, onde o conhecimento fica por último. Aí você chega para a clientela da prefeitura, olha, estamos em pandemia, o objetivo número um é a saúde da população, que é o certo, né? Mas acontece o seguinte, a senhora, mamãe, vai ter que aprender a fazer uso do WhatsApp, as aulas vão ser para WhatsApp, tá? Se a senhora não tem dados, a senhora vai até na escola buscar atividade impressa, e a situação é essa, o professor vai auxiliar, a distância de acordo com a possibilidade dele. E como que esse pai ele vai se sentir? O papai e a mamãe, né? Então, quando a Sônia fala, é a recepção no estado, o pai ele entende, ele tenta fazer o melhor dele. Aqui dentro da prefeitura, o papai e a mamãe tá mais perto, o munícipe está mais perto, né? Então, ele não quer saber. Então, o professor da prefeitura, né? Eu estou falando no meu caso que fico 10 horas. Né? a disposição, que tem dois cargos efetivos na prefeitura, né? ele realmente ele não é tão agradável, porque é aquilo que a Sônia falou, ele tem o um cotidiano dele, ele está desempregado, ele não entende a tecnologia, mas aí vem o meu questionamento. E o que o munícipe tem feito para exigir do poder público o acesso a essa tecnologia? Porque quando a gente fala que o, o ensino remoto, a criança está deixando de aprender como ela deveria, porque não teve a cultura da tecnologia dentro da escola, a, o, o Estado ou a Prefeitura já errou, porque não ofereceu o que a criança precisava. né E o que ele tem feito por esse munícipe, né, no sentido de, de retomar a educação e oferecer meios dele estudar? que é aquilo que a Thalita falou. No particular, eu vejo os meus sobrinhos. Cada um tem um notebook, minha filha, cada um vai para um quarto, cada um estuda, é uma beleza, né? A minha irmã fica ali na Berlinda, pegando no pé, mas a coisa vai. E agora? E o aluno da prefeitura, que precisa do único celular da mamãe, que às vezes quem cuida da família é só a mãe, que a gente sabe que a família brasileira ela é muito diferente hoje em dia, né? A gente tem que ter o discernimento disso e ele precisa desse celular para fazer, a assistir a, as orientações da professora pela manhã. Mas só que esse celular não fica com ele, porque a mamãe precisa levar. Né? Então, a gente tem que entender que o acesso à tecnologia é muito ligado ao direito que a criança tem à educação. Né? Então, a gente vai ter que fazer uma reflexão. Por exemplo, eu tenho um profissional da saúde dentro da minha casa e, e me fala, fala assim, olha, não há certeza de que o um ano letivo que vem a gente vai começar normalmente. Então, essas regras de flexibilização, o pró, os, pró, os próprios meios de saúde aí que se divulga na mídia, que a gente não sabe se a gente vai ter que fazer essa, essa flexibilização com o ensino remoto, o um ano que vem também, aí vem o questionamento que é importante pro papai e a mamãe o que o município a prefeitura né, da sua cidade ela tem feito né, de medidas para melhorar essa situação ocupado é o professor? não, que é o que a gente está falando aqui, eu, a Thalita, a Sônia a gente fica com, com o celular nossa, senhora, tá aqui, ó né, a gente tá aqui, mas tá aqui ligado. né se apitar, a gente vai lá e mexe para ver se é um aluno. Será que conseguiu? Ah, meu Deus, fez, não fez? É aquela ansiedade, dorme. Outro dia, me ligar de madrugada, eu falei assim, gente, será que aconteceu? Que, que número que é esse? Aquela vontade de ligar para o aluno? Você errou? Você tá precisando de alguma coisa? Né, então o professor, ele tá fazendo a parte dele, ele não tem as ferramentas e ele não pode assumir uma política pública que o governo tem que fazer, seja Estado, seja Prefeitura, e mesmo no particular, né? O professor, no particular, ele não pode assumir a responsabilidade, né? Que o, o, a pessoa que, que oferece o serviço educacional lá que é pago, ela tem a obrigação de oferecer, né? Então, uma coisa para a gente pensar, exatamente para esclarecer o papai e a mamãe. Né? O professor ele trabalha assim, mas ele tem trabalhado no setor público com muita dificuldade, né? porque a prefeitura anda bem perdida aqui em São João, sabe, Josi? É uma coisa assim que a gente ainda está esperando um tal de um plano. Eu até anotei o nome do plano aqui, vocês me dão um tempo. Um plano chique, sabe? Plano de retorno. Ele o nome, um nome sempre é chique, né? Aqui, o próprio plano mas a, a diretora do departamento ela vai fazer uma reunião com o conselho municipal para estabelecer como que vai ser esse plano, só que a gente já está em pandemia já faz um tempão, e se escuta na mídia de uma hora ou outra, ficando no amarelo com o plano do Estado, a gente vai voltar, mas esse plano, onde está o plano? Então, eu estou até agora querendo saber desse plano. É muito plano né? para poucação? Sei lá eu, né? <risos> um plano onde se passou para o gestor da escola o que ele tem que fazer. Né? Então, ele que vai ter que elaborar como que vai ser o recebimento dessas crianças que estão em vulnerabilidade. Agora, você imagina eu trabalhando na Vila Brasil, né? acho que você já trabalhou na escola Padre Josué, é. eu trabalho é. na Maria é. Leonor, que agora é uhum. municipal.
2: Dois é períodos.
1: Período, é período. Então, é o pior IDEB da prefeitura, a pior nota, eu comentei com vocês que nem laboratório de informática tinha há pouco tempo, né? Então, como que a gente vai fazer se as regras de saúde, né? É não ter aglomeração, aquela coisa toda, se toda a clientela é vulnerável. Exato.
0: Então, e as famílias estão bastante perdidas, né? Porque, as Sim. como a Sônia comentou, né? as famílias, elas não elas já têm uma dificuldade é, de ter esse relacionamento com a escola, porque antes da pandemia, a gente já tinha diversos problemas é, relacionados à família dos nossos alunos, né, é, que já, já eram grandes problemas. Né, e com o advento da pandemia, eu acho que as famílias tiveram é, mais dificuldade ainda de ter essa comunicação com a escola, né, de manter essa comunicação e de entender a linguagem da escola, né, é, fica assim, parece que as famílias falam uma língua e a gente fala outra, né, às vezes eu me sinto assim, parece que eu falo uma coisa e eles entendem outra, bem Sim. assim. Bom, nós vamos falar um pouquinho, vamos pedir agora, a Thalita trouxe aqui dois alunos dela para dar um depoimento e eu queria chamá-los aqui, que é o Teles, né, Thalita, e a Li, é Lívia, deixa eu ver aqui o nome dela, Teles, Gabriel, será que eles estão aí, Thalita? Vamos ver se eles vão entrar aqui. Eles vão falar um pouquinho sobre a visão dos alunos. Vamos falar aí. Oi, Télis, tudo bem?
4: Oi, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite. Obrigada, <risos> viu? Obrigado,
4: eu. Vou chamar a Lívia
0: também. Ali, aí ó, Vou colocar vocês ao vivo aí com a professora, hein? Olá. lá. <risos> Então, vamos Estão tô... acostumados. Estão acostumados, né? Eles estão. Que bom, né? É, quando a escola tem recursos, e vocês têm recursos também, a gente sabe que acaba facilitando, né? E fazendo com que vocês tenham pelo menos o, o mínimo dessa educação remota, né? Que vocês também não estavam acostumados. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com o Teles. Teles, como está sendo para você aí? Estudar em casa, fazer aula online? Conta um pouquinho para nós.
4: Ah, eu... É, no começo, a gente se esbarra com uma novidade, né? Que, por exemplo, quando a gente tá numa sala de aula, que tipo, eu gosto muito de falar, e os professores também gostam de falar, sabe que vai me engajar, e eu vou falando, falando, falando. vou Então, quando a gente tá num ambiente de... Assim, na sala, que eu tô sentindo que a professora tá sentindo minha vibração, a gente pode ir falando, o professor tá sentindo, eu vou falando, é muito legal. Só que quando a gente chega numa aula online, a gente esbarra que, tipo por exemplo a professora tipo a Talita no caso ela abre a câmera dela só que tipo eu fico um pouco recuado de abrir minha câmera porque tem os outros alunos que também não vão abrir a câmera dele e como a gente está numa era Instagram, tipo, Facebook onde que a nossa imagem fala muita coisa acaba persuadindo na psicologia da pessoa na mente do aluno então por exemplo já pensou, ah, o que eu penso, né? Tipo, Agora eu tô aprendendo mais, eu vou começar a usar mais minha câmera, mas o que eu penso, por exemplo, já pensou se eu passo uma vergonha? É isso, eu acho que essa é a mentalidade de um adolescente quando ele vai abrir a câmera. Tipo, se eu passo uma vergonha, nossa, meus amigos, vai vir tudo. Então, tipo, o que, que eu, eu tento? Prevenir a minha imagem. E isso, o que eu acho que acontece, acaba jogando uma parede no professor, que é uma parede fria, que o professor ele não tá sentindo o aluno. E o que eu tô achando, assim, mais triste é que o professor tá tendo a pior das respostas que ele tem quando pergunta, que é o silêncio. Eu vejo muito professor que pergunta, ele fica... Galera, galera... Tem muitas vezes que o professor acha que caiu a internet dele, porque às vezes o aluno nem... Não, o aluno, tipo, não, não consegue passar o professor acha que caiu a internet dele. Tá lá, então, mas resultado, tá, né? É, ah, é. Tem professor que cai assim, tipo... Tem, realmente tem a questão da internet, que por mais que, assim, a gente tem que ser, a gente tem que realmente entender que escola particular, as pessoas que compõem a escola particular são privilegiados que a gente tem os pais que provém o dinheiro, que provém os métodos para a gente participar, só que também vem o caso de, por exemplo, a internet, você pode ter um dinheiro, mas não é garantido que a sua internet vai chegar e nem muitos professores, estão muito prejudicados por causa dessa internet. Sem contar que também tem muito aluno que é prejudicado por causa dessa internet. Tem vezes que a internet do professor cai, tem vezes que o aluno cai e tem que voltar e fica aquele negócio de conectando, conectando, conectando. Então, eu acho que assim, tem esse problema, que eu acho que o pior dos problemas que, vai ter, que a gente encontrou é, é o entendimento entre professor e aluno. Esse foi o pior que eu achei. E os técnicos que vieram, que é a internet, o celular, o notebook, tem um notebook que não tem câmera, tem um celular que não está funcionando o áudio, e pode ser por aí. Só que o professor, quando ele não consegue, tipo, o que eu falo, o professor quando ele não consegue entender o aluno, o aluno também não consegue entender o professor. Porque daí começa a gerar uns conflitos, e esses conflitos conseguem prejudicar ambos. O professor que não está achando a aula dele legal, a aula dele interessante, achando que a aula dele tem um problema, o aluno que acaba perdendo interesse na aula por não conseguir tipo ficar tipo o um professor na tela e ele fica tipo perdido ainda mais que agora a gente tem a internet qualquer coisinha pode distrair o aluno e a gente tipo a adolescente o pior problema do adolescente é a liberdade porque o adolescente ainda não tem a responsabilidade de lidar com a, com a liberdade que ele tem o adolescente acha que tipo ele vai fazer alguma coisa e não vai vir as consequências porque a gente ainda não tem a, a maioria dos adolescentes não entendeu essa parte então, a gente vai tipo pensando que não vai ter preocupação. Tipo, pra que, que eu vou estudar essa matéria? Qualquer hora eu pego um vídeo de 10 minutos no YouTube e eu posso aprender o que eu não aprendi agora. Não pega nunca, né, Tessa? Fala é. que não pega, né? É, então, ah, eu vou estudar 10 minutos, só que não estuda, né? Só não. que... Vou, então, vou estudar 10 minutos ali, eu consigo pegar. E outra, tem uma diferença de você pegar um, tipo, uma videoaula de 10 minutos no YouTube do que um professor... No, na videoaula é aquilo lá, você não tem o que perguntar. Agora o professor, você fica... Nossa, professor, por favor, me fala o que é isso aqui que eu não entendi de jeito nenhum. O professor pode vir com outro método e te explicar. Isso, isso que é um contato muito melhor. Essa é a minha visão de como está sendo as aulas.
0: Ele fala bastante mesmo, hein, Teles? <risos> Ele fala. entendeu o fala... meu convite. Pode falar, Thalita. Entendeu o meu convite, né? Entendi, saiu muito <risos> bem, viu? Obrigada, <risos> Télia. É. Ele vai ocupar a live. <risos> Vamos dar espaço para a Lívia agora. Lívia, sua vez, né? O Télia já falou um pouco e obrigada por você ter aceitado o convite e por, né, como vocês têm aí já todo o aparato tecnológico, né? A gente conseguiu fazer com que vocês participassem, diferente daqueles alunos da escola pública, que já não tem tantos recursos. Fala para nós, Lívia, o que, que tem sido bom, ruim, o que, que você tem vivido nesse tempo de estudo em casa?
5: Então, eu acho muito complicado, é, eu e o Teles, a gente está aqui representando milhares de alunos, porque assim como eu tenho as minhas dificuldades, as minhas facilidades, ele tem as dele, e outras pessoas, cada um tem a sua, né? E eu acho importante a gente ressaltar dos nossos privilégios, né? Assim como você disse, que só da gente estar aqui participando dessa live, é, tendo a oportunidade de estar acompanhando os nossos estudos, já é um privilégio, né? E quase 5 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir sobre, né? E dar valor a essa nossa oportunidade. É, eu vi uma frase que me comoveu muito, que muitas pessoas têm o costume de dizer que está todo mundo no mesmo barco, mas isso é uma mentira, né? A gente está todo mundo no mesmo mar, tem uns que estão de lancha, de navio, de boia, de colete salva-vidas, então é uma coisa muito complicada, né? Porque todo mundo devia ter as mesmas oportunidades, mas infelizmente não é o que acontece, né?
0: E, da, e do que você tem vivido dessas aulas, o Teles falou um pouquinho das aulas, de como ele se comporta nas aulas, o que você falou foi fundamental, né, essa diferença, mas como é que você tem sentido esse, essa situação, você na sua casa, a professora lá online, como que tem sido para você isso?
5: Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o meu rendimento escolar, né, é, sempre estudei muito, só que eu nunca tive esse hábito de estudar todos os dias, né? Foi um costume que eu adquiri agora com as aulas online. Porque mesmo a gente tendo aula com os mesmos professores, nos mesmos horários, é um cenário completamente diferente, como falou o Teles. Então, eu acredito que a maioria de nós não tem um escritório ou um lugar na casa para ficar isolado. Sempre vai ser a mãe pedindo algum favor, algum irmão na casa que sai correndo ou uma campainha que toca, um telefone, então é uma questão de adaptação para todo mundo, né? E não só para os alunos, como também para os professores, né? É, eu, é, para manter a minha organização, eu peguei um bloquinho que eu tinha aqui em casa, que eu nem usava, e comecei a fazer um cronograma, né? É, se eu estou numa aula e vejo que surgiu alguma dúvida, eu vou lá, anoto para mim estudar depois... É, eu também anoto todas as tarefas para mim evitar é, ficar acumulando esses deveres, porque a gente está tendo uma carga forte, né? De trabalho, pesquisa. Então, foi a forma que eu encontrei de me organizar mais.
0: Nossa, gente, vocês estão dando uma aula aqui também, viu? O pessoal está comentando aqui que vocês estão de parabéns, né? Que bom, né? E fica o exemplo aí, porque como é, nós temos aí a, a rede pública, né? Quem sabe a gente consegue colher com vocês aí algumas ideias. E o que é interessante, né, Thalita? É, apesar deles de terem as condições, eles também têm dificuldades, né? São dificuldades um pouco diferentes, mas eles também têm, né? O Ternas falou da questão da adolescência, né? a falta de muitas vezes eles saberem lidar com aquela situação, a maturidade, o enfrentamento dos colegas na questão da imagem, né, a, a, a Lívia falou aí dessa questão da organização, de ter que se reorganizar, e nem sempre a família tá preparada, né, e, e você sentiu alguma diferença no, no rendimento deles, você que é a professora? Eu só... Para comentar aqui, eu tenho que segurar o coraçãozinho, né? Porque que orgulho
3: desses bonitinhos. Nossa, eles são uns lindos. É, e eu fico muito feliz porque eles estão representando os colegas, mas é, são turmas que tem muitos deles assim, sabe, hoje A gente tem privilégio de ter alunos que conseguem, inclusive, ter acesso a um arcabouço que eles tenham essa criticidade, né? Eles, eles desenvolvem essa criticidade por personalidade, porque né, são pessoas que têm uma personalidade de buscar e tal, mas eles tiveram acesso a isso. A Lívia, ela, ela se organizou melhor, as aulas online inclusive fez com que ela é, organizasse a, o estudo dela de uma forma que ela ajuda os colegas, né? Então, ela, a galera... Tá, tá nela, né, e ela é solista e tal, aí eu percebo ele se engajando. O Teles me ajuda muito nas aulas, porque ele tem essa questão de falar bastante, e ele percebe quando eu tô lá cri, cri, aí ele dá um jeito de dar uma dinâmica na aula, às vezes a gente sai, hoje mesmo, né? a gente sai do assunto, não volta nunca mais, né, Vai, só que assuntos importantes e tal, então eu percebo eles de formas diferentes. Para falar a verdade, Josi, é, se você perguntou sobre o desempenho deles, né? A minha dificuldade é em avaliar esse desempenho. Não é nem tanto se. Será que eles estão. Ó, é, oh, desempenharam bastante, não desempenharam? A questão é: ninguém sabe como avaliar o desempenho deles de uma forma adequada. Como é que eu avalio essa criança? É, eles, em, em relação na aula, a gente tem a, é, notas até de participação. A nota já me incomoda, né? De ter que. Essa avaliação em cima dos alunos, eu não concordo com o, o tipo de avaliação, mas é um problema no sistema, né? Mas a gente avalia o comprometimento, se eles participam na aula, se eles têm desinteresse, às vezes um, um menino dorme, porque aqui eu trouxe alunos que são alunos exemplares, que falam bem, né? E não é todo mundo que é assim, eu tenho aluno que dorme, no fundo da sala também, e aí eu consigo ter essa percepção. Já é dificultoso quando não está junto. Agora, as provas não acontecem, como antes, né no caso da escola deles, eles têm exercícios todas as semanas, é, eles têm que fazer pesquisa, as minhas aulas, eles têm que anotar todas as aulas, eles têm que me mandar as aulas anotadas e tal. Então, eu não consigo avaliar, para ser muito sincera, se o desempenho deles está bom, como eu gostaria, não, porque eles, e até porque é, eu seria injusta em comparar, não é? Então, como é que eu avalio esse aluno comparando com o presencial ou o online? O que eu percebi foi o seguinte, tem aluno que deslanchou na aula online, esse que dormia, eu tenho um aluno que ele deslanchou porque ele tá no ambiente dele, o negócio dele é computador, e aí ele não tem os amigos para distrair e tal. Então, eu percebo o desempenho na participação de uma criança que não participava antes, né? Agora, é, em relação a notas, eu acho que a gente tá mais flexível por entender o lado deles, né? E eu acho que a gente tá com muita dificuldade na forma de avaliar. Como é que a gente consegue... É, chegar é, a um resultado com essas crianças. Os que eram bons continuam bons,
0: mas com dificuldades. Você Os... tem, por, por exemplo, alunos que têm recursos, que sabem mexer, que têm recursos, mas que se recusam a, a não realizar as atividades?
3: Tenho. Eu tenho muito aluno que não manda, muito não. Né? porque existe uma cobrança em casa né? os pais estão investindo na educação deles, é diferente na particular é, mas eu tenho aluno que não, ainda mais no ensino médio, não quero mandar, pronto pronto, Exato. acabou a acontece, agora é, na particular, Josi tem a seguinte questão não, o aluno não fez a tarefa não entregou o exercício nem as coisas que eu pedi, na mesma semana a escola liga na casa deles tem essa então, estrutura traz estrutura, porque não é só eu assim, nossa, gente, vamos, né, fazer, tem a questão que já já alguém vai ligar na tua casa e falar fulano, você não fez atividade, você tem essa cobrança, mas eu tenho alunos que, mesmo com essa facilidade de acesso, nem entram na aula, e você percebe nitidamente que ligou o computador e saiu eu não tenho como controlar, vai muito do individual também, Josi, se eles quiserem participar e ter uma aula na particular é, tem muito privilégio nesse sentido, comparando com a pública, porque esses alunos, eles entram no mesmo horário com a, o mesmo cronograma e com os professor, professores que eram deles, então, esses dois aí, eu dou aula para eles de segunda feira, 8 horas da manhã, lá no presencial, no online, 8 horas da manhã, ou do bom dia e ele, sou eu e tal, então eles aproveitam mas muitos não fazem uso disso,
0: eles só aceitam sua chamada e finge que estão lá, aí vai bem de cada um também, né? Essa é a nossa próxima questão então eu vou chamar de volta aqui a Sônia e a Patrícia e agradecer aqui o Télis, agradecer a Lívia vocês deram um show de bola aí, orgulho da professora né? E, e aí agradecer a vocês uma boa noite, tá bom? E muito obrigada.
5: Eu que agradeço, eu
0: agradeço pela
5: oportunidade e pelo convite. beijo para
0: vocês. Tchau. Tchau. Vamos voltar aqui, então, já que a gente está falando dessa questão da estrutura né, das escolas, eu queria voltar aqui com a Sônia e com a Patrícia. É... Sônia, como é que tem sido essa questão da estruturação das escolas? Né? A gente sabe aí que muita escola teve que se adaptar teve que correr atrás, né, como a, a, a Patrícia falou, a questão, a, a, as aulas só por WhatsApp. Qual é a estrutura? Que, o que, que foi oferecido para vocês? A Thalita já falou um pouquinho aí para nós que ela tem uma estrutura da escola que dá esse feedback para ela, liga na casa do aluno para saber o porquê que não fez, porquê que não participou daquela aula. E, e na rede estadual, como é que tá?
2: O José Posso, antes de responder essa aí, falar um pouquinho sobre o nosso aluno? Fazer um oh. comparativo? Com é que a alunos. gente não tem um aluno para participar, né, Sônia? É, então, eu, eu fiquei muito orgulhosa, me senti, me senti aí junto com a Thalita, a gente fica muito feliz sabendo que a gente tem alunos tão bons, né? No Estado, né, na escola pública, nós temos excelentes alunos também. O que lhes faltam são as oportunidades, né? Mas a gente tem uma pequena parcela que eu diria até que eles conseguem, sim, são momentos prazerosos para eles na, nessa questão agora, nesse momento da pandemia. Por quê? Primeiro porque eles têm essa facilidade em, nessa, nessas ferramentas, esses acessos tecnológicos, né, e também porque eles, eles conseguem, é, eles têm a oportunidade de, de mostrar a capacidade criativa deles, e de, por conseguinte, eles podem até estar ajudando seus colegas. A gente consegue aí, muitas vezes, encontrar alguns ajudando seus colegas, né. No geral, só que a realidade da escola é diferente. No geral, o universo é outro, né? Há um grande prejuízo. E desde os pequenininhos até os EJA, o terceiro ano do ensino médio. Então, por exemplo, como foi dito, qual é o grande problema dessas crianças? É a falta das ferramentas, o acesso, a falta às redes sociais. Esse é um grande problema que nós temos. Qual é o outro? É sentir a falta de oportunidade de trocar essas informações. Já no um aluno do ensino médio, ele se sentiu prejudicado nesse momento que, é o um momento que eles estão no ano de Enem, no ano de vestibular, mas tudo bem, o aluno da escola particular também terá o Enem e o vestibular, só que as aulas deles estão sendo diferenciadas. Então, o nosso aluno tem esse prejuízo. E vale lembrar que vocês têm visto na TV, muitas vezes, que essas crianças, principalmente nessas áreas vulneráveis, elas, de vulnerabilidade, elas estão estudando com um único celular, às vezes, quatro, cinco crianças. Como é isso? Como é que pode? Né? A questão do eja. A questão do EJA, esses alunos já tiveram, né, já foi tolhido em algum momento o, o ensino a eles, quando era a idade correta, não puderam estar estudando, por N motivos. E agora, com esse retorno deles, o que, que acontece? Eles, eles precisam do professor, né? eles precisam desse contato, eles precisam trocar ideias com seus colegas, eles precisam se, se sentir juntos, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante é que o estudante, ele precisa, nesse momento, de afeto, de solidariedade, para perceber que alguém importa com ele, né? É, na escola particular, a gente percebe que esse contato é mais, é, 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 é mais presente, já na escola pública, não. Eles precisam disso, certo? Precisa da socialização e da interação para que haja aprendizagem, certo? Acho que é isso. Eles ficam em desvantagem por conta de quê? Por conta que eles sabem que tem uma sociedade que não se importa com eles. Eles vêm, eles podem ser, é, como eu explicar? Eles podem ser tratados de qualquer forma. E não é isso. Eles são seres humanos eles precisam ser tratados como gente. E só mais uma coisinha que eu acho que é importante, que, é, vamos dizer assim, o aluno, ele, as famílias, as famílias, elas têm consciência de que seus filhos, principalmente do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, eles têm consciência que eles estão em desvantagens em relação ao aluno da escola particular, por não a ver as ferramentas, né, as, as tecnologias adequadas, e também pela condição social deles. Eu acho que é isso que eu queria estar falando um pouco do nosso aluno. A gente fica muito feliz de saber que existem esses alunos como o da Thalita, e eu vou aproveitar, acho que ela já saiu, mas depois você comenta, viu, Thalita? Que eu vou usar, vou me apropriar dessa frase dela, que não está todo mundo no mesmo barco, mas sim no mesmo mar e que uns estão de bote, de prancha, de iate, mas outros também estão se afogando e outros estão à margem desse mar. E é mais ou menos assim que a escola pública se encontra, à margem desse mar, né? deixando é, a desejar, né? o governo deixa a desejar para essas crianças e esses adolescentes terem um futuro. Você quer que eu já responda <risos> a próxima ou a Esqueci de ligar o microfone, normal, né? Nesse
0: de live, a gente está aprendendo a lidar. Ô, Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura que a escola ofereceu. Como a Thalita já nos colocou um pouco da estrutura que ela tem na escola, é, o que, que tem né, é, por trás do trabalho do professor que a rede ofereceu, que a escola ofereceu, tem uma estrutura... Como que está sendo isso? Qual o apoio que vocês estão tendo da rede e das
2: escolas? Olha, dizem que nós temos o Centro de Mídia do Estado de São Paulo, mas quem assiste as aulas sabe que muitas vezes são repetidas, né? muitas vezes foge um pouco da nossa realidade. Existem aulas muito boas, não estou criticando ele no todo, não. É, com relação às escolas, as escolas, elas fazem o que pode e o que não pode. Você, como diretora de uma delas, você sabe que você vai em busca de coisas impossíveis até, né? E não tem sido diferente da escola onde eu leciono. Então, num primeiro momento, houve uma buscativa, né? Uma buscativa para que esses alunos fossem até a escola, mas não foi suficiente. Então, teve os gestores até a parte administrativa, foi até as, as... Muitas escolas têm feito isso, né? Foram as escolas, as casas, conversar com os pais para ver se trazia esses alunos. Nós também fizemos grupos de WhatsApp por classe, nós fizemos o, o Google Classroom, nós fizemos e-mail, né? Através de e-mails... Como eu disse, não me lembro se foi a Patrícia ou a, ou a Thalita, a netiqueta foi esquecida, né? <risos> Qualquer hora a gente está atendendo aí, não existe mais netiqueta. Mas, assim, a escola tem buscado, eu acho que tem até se esforçado demais. E outra coisa também que eu gostaria de dizer, a Josi está dentro desse quadro, que o governo... Quem, ninguém poderia estar dentro das escolas, mas o governo colocou que gestores e os QMs, a parte administrativa, estivesse dentro das escolas todos os dias. Isso é um absurdo. Estamos em época de pandemia e isso não deveria estar acontecendo, porque também eles podem estar pegando essa, essa doença, né, esse Covid. Então, acho que é por aí, Josi. Eu acho que vocês, enquanto gestores e funcionários, têm feito um bom trabalho. Eu não digo que, é o sufic... que seja o suficiente, porque não é. O retorno é pequeno, né, Sônia. A gente tem visto que o retorno, mesmo com todo o esforço, com todo o trabalho dos gestores e... dos, dos professores, o retorno ainda é muito baixo, né? Muito baixo. Mas eu estou dizendo assim que a gente tem com... tem tido o respaldo de algumas escolas, né, não estou dizendo no todo, porque a gente não sabe, mas o retorno é mínimo, e se alguma escola disser que tem um retorno bom, eu gostaria de ver.
0: Vamos lá, vamos perguntar para a Patrícia, e aí, Patrícia, como é que tem sido a estrutura que foi te oferecida, ou que, por trás, né, o trabalho está sendo feito, o pessoal da escola ajuda, como é que tem sido aí, os gestores, é, como é que Bom, vocês querem ouvir a verdade? A verdade,
1: a verdade verdadeira. A verdade, a verdade verdadeira. verdadeira. Bom, então a primeira pergunta para a Jus que eu quero é, fazer é se você quer saber o que a escola faz ou o que a prefeitura faz.
0: Bom, eu, eu, queria, eu saber queria saber se você tem uma estrutura, se a escola está te oferecendo uma estrutura, como a Thalita falou, que ela tem ali é, é, situações em que a própria escola vai atrás desse aluno, busca esse aluno, procura saber o que está que acontecendo com ele, dá um atendimento. Você tem essa estrutura ou não? Você tem que ir sozinha, você por você mesma. Sim,
1: e quando eu penso em estrutura para trabalhar no ensino remoto, eu penso em alguém que está acima de mim, né? Quem está acima de mim é a prefeitura. Então, são dois pontos, né? Tem o que a escola faz. O que a escola faz, muitas das vezes, é relacionado ao que o professor faz na rede municipal. Como eu já disse na introdução, né? Então, o professor ele utiliza o seu celular, ele utiliza a sua internet, ele utiliza o seu notebook. E a partir de estudo ele tenta elaborar a sua aula, né? Agora o que a escola faz, né, para chegar mais próximo desses alunos, né, que como a gente discutiu aí tem uma dificuldade tão grande de acesso à internet, né? Porque quando a gente fala em ensino remoto, não tem como a gente não falar em tecnologia e em acesso à internet, né? O que ele faz? Ele disponibiliza essas atividades impressas para esse aluno ir lá buscar. Mas agora o questionamento, só isso basta? Qual é o percentual de entrega Dessas atividades concluídas na rede? Né? Porque não adianta nada O, o, o aluno ir até lá Mas ele não ter acesso Ao grupo online Para ele poder ter as orientações Da professora de como fazer Né? Aí veio o meu questionamento E vocês devem estar pensando E o que a prefeitura faz? Ela orienta o gestor de que tem que telefonar, de que tem que ir atrás dos pais, que tem que questionar os pais da entrega das atividades. É aquele, aquele trabalho de corpo a corpo né, do gestor é, e dos funcionários que, da, da parte administrativa da escola que não poderia estar sendo feito. Porque se o ensino é remoto, ele é remoto. Ele não é presencial nem em relação a, a quem, aos gestores né? Então, eu coloco de novo, que eu ainda tô esperando, ai meu Deus, aquele plano bonito que eu escrevi o nome aqui, né? Que a prefeitura disse que ia fazer. Né? Como que vai... Ah, chama Plano de Retorno das Atividades Presenciais Opcionais da Educação. Nossa, que nómão! Tá? E um Conselho Municipal? Por favor, deixa eu repetir de novo. Sejam solidários comigo. Plano de retorno das atividades presenciais opcionais da educação. Eu estou esperando até agora, porque eu imagino que a prefeitura ela vai dar oportunidade, ela vai oferecer alguma coisa para o professor e as gestoras fazerem.
0: Vou aproveitar né? sua dúvida, então, então eu vou falar o seguinte. Nós tivemos uma pesquisa, né? eu vou usar como referência essa pesquisa da prefeitura de São Paulo, porque não ah. tem nenhuma cidade que fez aqui próxima, não tem nenhuma cidade que fez. Então, eu vou usar como referência a Prefeitura de São Paulo, que eu acho que não é muito diferente de outras cidades, né pela estratégia que eles utilizaram. Eles fizeram um, uma coisa chamada inquérito Sororó sorológico. O que é isso? é uma pesquisa com 6 mil alunos, pegaram lá 6 mil alunos, aleatoriamente, 6 mil alunos da Rede Pública Municipal de São Paulo, e testaram, né, para COVID. E, nesse inquérito, eles descobriram que, pelo menos, quase 17% dos alunos ali, entre 16 e meio, mais ou menos, até quase 17, já tiveram contato, tá, é, com o vírus, né, ou seja, já pegaram o vírus. E desses alunos, desses 16, 17% que se contaminaram, quase 70% assintomáticos, né? Então, é, foi uma pesquisa que foi feita para se ter ideia de como vai ser esse retorno. Diante dessa pesquisa, o prefeito já decidiu que não vai haver esse retorno, agora no mês de setembro, mês que estava previsto esse retorno. Ele já decretou que não vai ter, diante dessa pesquisa, porque pela amostra eles já viram que pode acontecer outros países, né, como a Itália, a Espanha, retornaram às aulas e depois suspenderam novamente devido ao índice de contaminação que aconteceu nesse retorno às aulas. Então, dentro da realidade de vocês e da situação que vocês vivenciam aí, o que, como que vocês pensam esse retorno? Acha que vai ser esse ano ainda? Não vai? É, como que vocês estão imaginando esse retorno ou prevendo esse retorno aí. Bom, posso falar? Pode. Olha só, olha só
1: uma professora me mandou uma pesquisa pelo é, WhatsApp, onde o bairro onde eu leciono, 10 horas, o Maria Leonor, Vila Brasil, é o, é o, é o, é o segundo setor em São João que mais tem casos de covid inclusive crianças na faixa etária que a gente atende, certo? Aí eu te questiono, como é a estrutura da minha escola para receber e para atender os requisitos desse plano todo, que eu não vou ter o prazer de falar de novo, porque ele é muito lindo, né? Então, como que é a estrutura física, né, para atender a minha clientela e eu, professora, e as outras professoras? Primeiro, os vidros não abrem das salas. Segundo, é, a escola toda, ela é de taco. Então, como que vai ser a higienização? Né? Então, é, eu observo que esse retorno, ele vai ter que ser muito bem analisado e alguém vai ter que dar a cara a tapa, e que não pode ser o professor. Né? Porque foi passada uma pesquisa, né, na, na prefeitura, se o professor ele quer voltar ou não. Não, ele é funcionário público. E o assunto não é educação, o assunto é saúde. Quem tem que determinar se o professor vai voltar ou não, né, são as regras gerais de saúde e não o professor falar não eu volto ou não. Ele é servidor, né? Então eu acho assim que tem que ser uma coisa muito pensada. Né? principalmente tendo em vista esse critério que você abordou aí, né? que tem muitas pessoas que são assintomáticas. Né? Como que vai ficar as crianças dentro de uma sala de aula? Ah, vai ter uma distância? Vai ter? Tá, mas eu não tô no particular que nem a Thalitinha. Não tô, professor da rede municipal não tá. quanto tempo faz que as escolas não têm reforma? Né? será que as nossas gestoras elas têm autonomia para falar não precisa tal reforma a maior parte das nossas gestoras são comissionadas não é igual o estado né não você tem a responsabilidade como servidora e você pode questionar e você pode criticar né então como vai ser essa volta para agradar a população? E como que a prefeitura coloca o professor numa situação que ele decide o retorno ou não? Não pode ser assim. Né? O professor, ele volta, se o Ministério da Saúde, né, ele determinar esse retorno. Não somos nós que, que, que decidimos. Né? Mas que eu acho que esse retorno vai ser esse ano, Josi? Ai, olha, eu toda vez que tem aquela, aquelas datas fixas de... De novo replanejamento, eu fico com o pé atrás, porque eu acho assim que que São João da Boa Vista assim está é, precisando trilhar muito em relação ao que fazer, né? O é. estado, o, o é uma coisa o ente é mais mais longe, né? Parece que as coisas funcionam mais. Eu estou falando da minha realidade, né? Eu eu estou preocupada, como eu disse, eu acho que a gente tem que ver o ponto positivo disso. Eu acho que a prefeitura tem que aproveitar esse distanciamento das escolas dos alunos e reformar os prédios. Né? Porque eu tenho profissional da saúde dentro da minha família, dentro da minha casa, e que fala que não sabe se o ano que vem vai ter essas medidas restritivas em relação à aglomeração. Então, eu acho que todos os políticos têm que organizar a estrutura para receber essas crianças, seja esse ano ou seja o ano
0: que vem. Thalita, tem previsão para a volta do particular?
3: Não, a gente é seguir o calendário do Estado, né, mas eu acho que, primeiro de tudo, não vai voltar, né, a gente está discutindo a volta, mas é, essa prorrogação, acho que as datas que foram colocadas foi mais para dar uma acalmada na pressão que existe aí, mas não voltaremos no dia 8 de setembro, assim como não voltaremos no dia 7 de outubro e não voltaremos 2020, eu não acho que volte. Caso né, cogite a ideia de voltar, ou quando ainda estava preocupada se voltava ou não, tem a questão da estrutura, é, ah, tem que ter 30% dos alunos na sala, os outros 70% estão assistindo em casa. É, não é porque eu estou na escola particular que a gente não tem essa dificuldade. Qualquer escola, em qualquer setor, não esperava ter que dar aula para todos os 100% dos seus alunos online e depois se adaptar a 30% na sala e 70% em casa. Ninguém está preparado para isso. E, na particular, existe uma cobrança muito forte dos pais. Porque, como eu disse, tem um investimento na educação dessas crianças, né? E aí a gente tem que se virar nos 30% para responder a eles. O é, que, que a gente tem que ter? Uma sala com... É, é um estúdio? A escola não tem um estúdio para gravar. Enfim, a gente não tem nem os pedestais para colocar o celular é, em todas as salas. Enfim, eu acho que a maioria está correndo atrás disso, né? Mas nem acho que vai voltar. Em relação à segurança, tem o seguinte. É, 30% dos alunos num dia ou numa semana, e depois mais 30% e tal. E eu? Eu vou ter contato com 30% hoje, os outros 30% amanhã, eu vou ter contato com 100% dos alunos. É inviável, né? Não, a, gente não vai, a gente não vai voltar, é isso que eu falo. Mas, por outro lado, Josi, falando tanto da estrutura, ou é, das escolas, ou do apoio, é, eu acho que, independente da pandemia, a gente precisa pegar esse limão e fazer a limonada porque a prefeitura não está dando o apoio, o Estado não está dando o apoio, a particular tem que fazer com dinheiro próprio, né? existe uma, uma resistência e uma pressão maior. Se eu for ficar esperando a minha escola dar uma estrutura que eu preciso e tal, e ainda mais me pressionando para que eu tenha um rendimento, eu vou sofrer muito com isso, mas isso é independente da pandemia. É, eu acho que, quando a gente tem essa situação, problema, e não conseguimos enxergar uma solução, né? De, igual a Patrícia falou, eu imagino alguém que está superior. Se eu não tenho acesso ao superior, se a minha coordenadora na particular não me dá esse apoio, enfim, eu acho que o que nos resta é virar e falar o que, que eu vou fazer. Então, qual é o meu papel enquanto professora em uma situação é, tão desfavorável, né, é isso que eu me cobro muito, então ontem, não, quarta-feira mesmo eu fiz uma aula no contra-horário com os alunos e tal, que eu tava sentindo falta disso, você pega a parte do seu tempo, você trabalha mais, você enfim, só que o resultado te alimenta, né, é o que me faz bem, né, é correr atrás disso, agora tem uma questão que eu já disse, independente da pandemia, que é assim eu também já trabalhei em escola pública inclusive com a Sônia e foi na escola que eu trabalhei com a que em uma reunião, eu lembro que a gente discutiu isso. Não tem carteira, a lousa isso, o computador não funciona, tarará, trará tarará. Muitas vezes não tem estrutura mesmo. Mas o que eu faço sem essa estrutura? Como é que eu consigo trabalhar bem, mesmo sem a estrutura? Ou a gente precisa se informar de como é que vai atrás dessa estrutura? Prefeitura e Estado, eu não posso falar porque eu já estou fora há um tempo, mas eu não sei, eu, se estivesse na pública, não sei se eu saberia os meios de como chegar até isso, a Sônia é da, do sindicato, então os professores te procuram, existe um apoio para falar, gente, se vocês estiverem precisando, é, tem que ir atrás de fulano de tal, eu acho que os professores também estão perdidos de, é, talvez, onde ter esse acesso ou como conseguir esse retorno, de não irem atrás também, porque aqui, Josi, é a mesma coisa dos meus alunos. Eu convidei Télis e Alívio. São alunos de Nós também somos preocupados com a educação. Nós também temos muitos professores, que antes da pandemia já está de braço cruzado. Né? E aí, com a pandemia, é só uma reclamação. Só uma reclamação. E não, não fazem. Agora que não tem apoio mesmo, pronto. Eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe. O governo, primeiro, fazer o papel dele, porque sem estrutura eu não consigo trabalhar. A minha escola fazer o papel dela, porque o que eu preciso, que é a minha formação e a minha dedicação, eu tenho, então que eles me deem a estrutura. E nós tentarmos nos adaptar com o que eu tenho hoje. Né? O que, que eu tenho para hoje? Ah, é isso. Então, eu vou tentar me adaptar para não prejudicar os alunos que já estão passando por uma situação tão difícil, né?
0: Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas eu vou ter que falar para vocês que não vamos ter mais tempo. A Eloy, que ia participar com a gente aqui para falar um pouquinho sobre o CEJA, ela está com problemas com a internet. Então, acredito que para hoje a gente não vai ter a participação dela. Então, eu vou pedir para a Sônia é, encerrar para nós e falar da questão do retorno. Na escola estadual vou comentar um pouquinho sobre como vai ser esse retorno, se vai haver um
2: retorno,
5: se tem
2: estrutura para esse retorno, ok, Jos. Eu acho que eu vou falar ocupar um pouquinho, fazer das suas falas da sua fala, Patrícia, as minhas. Acredito eu que nesse momento que tivemos parado desde março até agora e espero que não volte mesmo o governo tivesse é, estruturado as escolas, de fato, se houvesse uma necessidade de reforma, a, a questão da ventilação, a questão do taco, a questão da estrutura tecnológica, sabe? No todo, estou falando da escola do Estado, nós temos escolas aí, a Josi trabalhou em São Paulo e sabe disso, que não tem nenhuma estrutura, já não tinha antes. Imagine agora se houver esse retorno pós-pandemia. Então, a primeira coisa é isso. Josi, quando você coloca a questão de países como a França, a Itália e outros, que retornaram, mas em determinado momento tiveram que recuar, por que, que o Brasil, o estado de São Paulo especificamente, tem que recuar? Pegar e entrar e fazer, voltar, sabendo que não vai dar certo. Já não viu que não deu certo em outros lugares? Porque essa teimosia, certo? Então, eu posso, a única coisa que eu posso dizer agora, como professora, como é, representante do sindicato e como cidadã, que o mais correto, posso garantir que o correto não é o retorno às aulas presenciais. Neste momento, o mais importante é a preservação à vida, certo? Sabemos nós, através de pesquisas, que se, como a Josi disse, que se caso a gente se caso nós retornemos, o que, que vai acontecer? O número de infectados, o número de mortes pelo Covid vai ter assim, um, um aumento desenfreado. E é isso que nós queremos. Os pais querem seus filhos mortos. Nós queremos os nossos colegas mortos? Eu acho que é hora de a gente refletir sobre isso, né? Então, eu, para finalizar aí, eu diria o seguinte. Enquanto não houver uma vacina, uma certeza que a gente pode voltar, nós não devemos retornar. Nosso lema deve ser, preserve a vida. Hashtag, sem vacina, sem aula. É isso ligado De novo, olha, eu estou
0: sem a prática aqui, viu? Então, é, ouvindo a Sônia falar, eu pensei muito na questão da limpeza, né, Sônia? A gente sabe que na, na rede estadual... Está cortando. Está cortando? Estão me ouvindo aí? Melhorou? Melhorou? Beleza. Então, é, a questão da limpeza, uma coisa que me impacta bastante, como a Patrícia falou também manter o ambiente higienizado é uma preocupação muito grande. A gente viu em testes que, que foram feitos por cientistas, né, eles filmaram uma situação, né, eles fizeram lá uma filmagem reproduzindo com um elemento lá, aquele luminol, né, que, que ele fica, né, quando a luz se apaga, a gente consegue ver, né, aquela, como se fosse a luz negra, né, então eles simularam como é o comportamento do vírus num ambiente coletivo, e aí, em poucos minutos, aquele luminol que estava representando o vírus se espalhou naquela sala onde estavam aquelas pessoas que estavam ali como se fosse um ambiente de um restaurante não, não ou de um refeitório. Então, eu fico imaginando isso, situações como gestora de limpeza de escola, precariedade no trabalho, porque você tem poucas pessoas para trabalhar, você tem pessoas com horário reduzido, você tem escolas muito grandes com poucas pessoas trabalhando, e aí eu fico imaginando como essas pessoas, como essas escolas vão manter um ambiente higienizado da maneira que tem que ser, como a Sônia citou. Antes, a gente já não tinha, da maneira como seria é, é, ideal, da maneira que seria a correta, né? Porque às vezes parece que a gente está reclamando, está reclamando aqui, mas a gente sabe que a questão da educação, no Brasil, já é um problema. Né? Eu vi um, um, um vídeo da Priscila, que é a, a presidente do, do Todos pela Educação, a Priscila Cruz, e ela fala é, que a pandemia só aumentou esse abismo né? da educação pública. Ela aumentou, ela distanciou ainda mais as pessoas mas antes de ter uma educação de qualidade. Se a gente já buscava uma educação de qualidade na situação em que estávamos. Imagine agora com toda essa outra demanda. E pegando aqui a fala da Thalita, eu acho que é por isso que os professores são chamados de super-heroínas e super-heróis. Acho que a sua fala representou muito isso. Está ouvindo? Tá Volta ouvindo? um pouquinho. Acho que a sua fala, ela representa que os professores são super heróis, e super, super heróis. Então assim a gente falta, né, esse reconhecimento dos professores, né, que os professores precisam ser reconhecidos como esses super heróis, porque falta tudo, falta a estrutura, né, às vezes falta ali um pouco mais de estrutura no público, não tanto no privado. Mas o professor ele é super-herói, como você falou, ele pega o limão e faz a limonada, ele dá um jeito. E tanto no público quanto no privado, a gente sabe que tem aquelas pessoas descomprometidas também. Não só como professores, mas como gestores, como governantes, a gente sabe que pessoa descomprometida tem em todos os lugares, né? Mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, dos alunos da Thalita, agradecer a Elaine, que mesmo que não pôde participar aqui conosco, mas ela tá, deve estar tá tentando aí entrar em contato, é, e dizer... Está ouvindo? Estão ouvindo? Eu tô. Então, dizer assim, foi muito bom conversar com vocês, porque a gente pode trocar essas ideias das três redes, né, em particular, do canal, do, 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 do estado. Então, Valver, boa noite, agradeço a todo mundo que participou, todo mundo que está aqui colocando recado, mandar um abraço aqui, Mariana, o César, a irmã da Thalita, a Cris, Renata, Edson, o professor Edson está aqui também, Regina... Renato, olha, tem bastante ah. é Vitória, professora Patrícia Fulvaneto, um monte de gente. Só o Lucas, ó, muito obrigada pela participação, tá bom? E uma boa noite, fica aí agora na despedida de vocês. Vamos começar pela Patrícia e a gente termina lá na Sônia.
2: Ah,
1: sim, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo aí, né? E eu espero que o professor da rede municipal que esteja assistindo aí, né? e entendo muito bem, assim, que o não é sacerdócio, não. Você tem que ser esclarecido e saber dos seus direitos. Né? Então, é aquela coisa, regra ilegal a gente não...
4: Tem. Né? Então, tem que
5: parar para pensar. É correto, Boa noite.
3: Né? Josi, muito obrigada pelo convite. Eu sei que você tem... Muitos conhecidos e eu que feliz por você ter me convidado para essa confiança. É, eu quero agradecer a galera que participando, porque é tão legal ver as carinhas que a gente conhece aqui, né? Nos comentários, meus alunos estão em peso aqui vendo. Família, uma belezinha. É, é um assunto muito pertinente. É como a gente disse, sem ser contexto um de pandemia, a gente já estaria. É, com muito conteúdo para falar de educação, do que a gente precisa fazer, do que precisa acontecer, né? É só uma oportunidade para a gente usar essas ferramentas e fazer mais vezes. Eu quero só um comentáriozinho aqui no um canto, que eu vi e gostaria de agradecer. Da Patrícia Furlanito, ela colocou que está orgulhosa de mim, que a e tal, e eu quero dizer que eu fico muito feliz por ser tua cria, você tá orgulhosa, mas é porque o teu trabalho deu resultado, eu sou muito grata por ter chego é, em uma satisfação tão grande como profissional, sabendo que o meu espelho é você, viu? Obrigada a todos que comentaram, participou, boa noite.
2: Eu quero agradecer a todas vocês né, a oportunidade de estar tá debatendo um assunto tão, tão polêmico, né, tão atual, e que nós, como professoras, educadoras, cidadãs, precisamos, como disse a, a, a Josi, mostrar a nossa cara. Mostrar que somos capazes de mudar o mundo. Basta cada um fazer a sua parte. Não ficar de braços cruzados, como algumas ficam, como alguns ficam, mas é importante que cada um faça a sua parte. É preciso reclamar sim, é preciso ir à luta sim, porque se a gente for aceitando e ficar acomodado, o mundo vai ficar do jeito que o diabo gosta. Né? Uma, uma balbúrdia, uma balbúrdia. E nós queremos pessoas transformadoras. Nós queremos Nossa. que os nossos alunos sejam... Os futuros governantes, os futuros profissionais, profissionais esses, governantes esses, honestos, que saibam fazer a diferença no Brasil. Muito Sônia. obrigada a vocês Certíssima, Sônia Bom, gente, não tem mais o que falar A
0: Sônia falou tudo, né? É por isso que nós estamos aqui Seja da rede particular, da rede pública A gente está aqui tentando formar bons cidadãos Boas cidadãs Para que a gente tenha aí um futuro melhor E uma educação melhor no nosso país Boa noite para vocês Um abraço Muito obrigada por terem ficado conosco
3: Beijo Tchau Em São João você tem opção. Vote 50, Vote Pessoal.